0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschen Doktor-Podcasts des WhoCastes. Eigentlich sollte das hier heute nur eine Aufzeichnung werden, sprich ich habe mit Harald schon beim letzten Mal die Reviews zu ein paar Torchwood folgen aufgenommen, das hört ihr gleich im Anschluss, aber gerade für die deutschen Fans gibt es im Moment so ein paar Sachen, die nicht unerwähnt bleiben sollten, denn es hat sich ein bisschen was getan auf dem Merchandising-Sektor, sprich in den nächsten Tagen könnt ihr ein bisschen Kohle für deutschsprachiges Dr. Who-Zeugs ausgeben und aus diesem Grund rufe ich jetzt mal Harald an, weil zu zweit lässt sich das bestimmt ein bisschen angenehmer besprechen, als dass ich das alleine runterbeten könnte. Leinen Moment. Hallo Ralf, hier ist Raphael vom Deutschen Doctor Who Podcast.
1: Ach, hallo Raphael, ne?
0: So ein Zufall, ne?
1: Ja, das ist ja Überraschung, dass er
0: <lacht> ja. ja, gut, dass wir nichts absprechen im Vorfeld. Nee, das
1: ist alles total spontan, ne? Das finde ich so super bei euch. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe gerade schon den Zuhörern gesagt, dass ich dir jetzt ein paar deutschsprachige Merchandising-News um die Ohren knalle. Ja, deutschsprachige? Deutschsprachig. Und da ja mein inneres Auge mir sagt, dass du vorbereitet bist... Aha. Obwohl wir nichts abgesprochen <lacht> haben, möchte ich hier nochmal betonen.
1: Aber ich habe äh, meine Haus gemacht. Unwissend, aber ich habe sie gemacht.
0: Sehr schön, dann fange ich doch mal mit dem ersten an. Und zwar für die Leute, die es nicht erwarten können, bis die neuen deutschen Dr. Who-Folgen auf DVD erhältlich sind, die Pro7 ja nicht zu Ende gesendet hat. Ja. Die können jetzt zum Kiosk laufen, genau jetzt in diesem Moment, und sich die Whitescreen Vision besorgen.
1: Wie heißt das bitte?
0: Whitescreen Vision. Aha, das ist es. Das ist eine, ja, ich denke mal so DVD-Zeitung und da liegt immer eine DVD bei. Und auf dieser DVD ist in dieser Ausgabe die Episode 7, ah. nämlich die Episode Langzeitstrategie auf Deutsch, nämlich die erste Folge, die Po7 dann nicht mehr ausgestrahlt hat. Mhm.
1: Also für dann welches Format Anruf <lacht> Nein, war nicht was. Ach. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, also für die Leute, die es nicht erwarten können, bis die DVD-Box draußen ist, was ja, in, äh, ja in, in einer knappen Woche der Fall das ist. Stimmt. Die können sich zumindest die Folge 7 da schon mal angucken. Das Ganze kostet 5,90 Euro. Mhm. Wer das rausschmeißen möchte, kann es tun. Ich persönlich gebe euch den Tipp, wartet die Woche und holt euch an das richtige Boxset, wo alle Folgen drin sind, mhm. und spendet die 5,90 Euro dem WhoCast. PayPal-Button ist auf Ach, unserer das Seite. Das ist ja überhaupt kein Tipp oder so. Oder? <lacht> Nein, genau genommen ist es ja, die, die Leute haben nichts verloren dadurch, außer eine Woche... Freizeiten, in der sie nicht diese eine Folge gucken müssen, die ich persönlich nicht als äh, die beste der Staffel einstufe. Mhm. Und äh, vielleicht kriegen wir das Geld zusammen für ein drittes Mikrofon, dass du und der äh, Kolja, wenn ihr hier zusammensitzt, nicht immer so eng vom Mikro kuscheln müsst.
1: Oh, da, da würde mal Rücken freuen. Also ähm, du? Also werde ich mich da und sagen, ich spende es lieber. Und der <lacht> Weg zum hier ist eh weit und dann spenden kann mal einfach so am PC. Insofern äh, kann ich dir auch genau. Wort nachvollziehen.
0: Und die DVD-Box wird ja geliefert, wenn man sie im Internet bestellt, aber das wäre dann direkt das Zweite, wofür man... Dann brauchen wir auch gar nicht die Wohnung zu verlassen, das ist ja super praktisch. Eben, und aus dem wäre es dann auch automatisch direkt das Zweite, wofür man sein Geld rausschmeißen kann, nämlich die deutsche Doctor Who DVD-Box von KSM. Ja. Erscheint am Dritten, wenn ich mich nicht vertue.
1: Es steht immer noch so bei einem, Also ich wollte kaum komme, weil es ist ja so oft verschoben worden, dieser Termin, dass ich jetzt wirklich nicht mehr mitgerechnet hatte, dass es wirklich jetzt äh, dieser, dieser Nachttag sein wird.
0: Genau, und äh, preislich liegt sie, glaube ich, so um die zwischen 40 und 45 Euro momentan.
1: Zumindest bei Amazon. Ich denke mal, ähm, also ich glaube, unsere Preisempfehlung war deutlich höher, aber Amazon bietet sie jetzt für 43 Euro. Wieder, ne?
0: Genau, auch hier die Bitte, ich werde den Link auf unsere Seite setzen, könnt ihr dann über unsere Seite bestellen, kostet euch nicht mehr und wir rücken dem Ziel mit dem nächsten Mikro ein bisschen näher. Mhm. Äh, ich habe mich ein bisschen über die Box informiert, ja. beziehungsweise KSM war so freundlich, mir ein Datenblatt mhm. zuzuschicken. Das ganze sind alle Folgen der ersten Staffel, ungeschnitten, also anders als ProSieben sie gezeigt hat, natürlich mit englischen und deutschen äh, Tonspur versehen. Die Extras scheinen dieselben zu sein, beziehungsweise die gleichen, wie man sie auf der englischen DVD-Box findet, es sind auch die gleiche Anzahl an DVDs, zum Beispiel im, Jap äh, im, äh, im französischen Box, war es ja so, da waren es glaube ich nur zwei oder drei DVDs, nur mit den Folgen ohne Extras. Aber so wie es das Datenblatt liest, sind alle Extras der englischen Version auch auf der deutschen enthalten. Mhm. Leider konnte mir da bisher niemand sagen, ob es äh, deutsche Untertitel für die englischen Hintergrundberichte gibt. Ich nehme es aber mal stark an, weil komplett ohne Übersetzung wird man da die deutschen Zuschauer nicht sitzen lassen.
1: Nö, man, man weiß es nicht, ob er sich zu hoffen, ne, dass das angeboten wird. Also ich weiß es auch nicht, Ich glaube ich, steht auch bei Amazon nicht dabei, aber hoffen wir es einfach mal. Ne? In der Woche werden wir es wissen.
0: Eben, äh, davon mal ab finde ich sehr interessant, dass Amazon ja vor einigen Wochen, glaube ich, vor ein, zwei Wochen, den Zusatz an Cut mit dazu genommen hat. <lacht> wahrscheinlich, weil Amazon auch sehr viele Zuschriften bekommen hat, von wegen, hört mal, Pro7 hat's geschnitten, äh, wie sieht das mit eurem Boxset
1: aus? Ja, oder, oder KSM hat dafür gesorgt, hat gesagt, wenn die, wenn die Fans direkt wissen, aha, das sind die ungekürzten Folgen, dann werden sie wahrscheinlich schon eher zugreifen und haben es deshalb, haben deshalb vielleicht Amazon gebeten, es mit draufzusetzen.
0: Das kann auch sein. Macht auch durchaus Sinn, wenn ich mir so anhöre, wie viele Leute doch furchtbare Angst hatten, dass da die eine oder andere Szene der Schere auch auf der DVD zum Opfer gefallen ist. Wobei
1: ich da so einen äh, antizistischen Tiefpunkt sehe, weil es liegt ich echt bei Amazon irgendwie an cut dabei. <lacht> das finde ich ein bisschen, bisschen oh, oh. Da hätte man entweder man auch in einer Sprache belasten sollen oder halt wirklich einfach halt so ungekürzte Fassung oder so. Aber diese Mischung ich dann noch ein bisschen ungeheben.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir überkritisch, dass das Fußvolk äh, wird wissen, was gemeint ist und wird dem auch nicht allzu kritisch entgegengesehen.
1: Sind sie aber nicht eigentlich hier, um kritisch zu sein, wenn wir alles unkritisch sehen sondern dann brauchen noch keinen Podcast zu machen.
0: Nein, nein, wir dürfen das ja gerne bemängeln, aber ich denke, der breiten Masse wird es nicht übel aufstoßen. Nein, nein, nicht ich, nicht. ich hoffe ja auch, dass es nicht mit auf der Box steht, so letzte Minute endet. Ah, ein Cut-Fassung.
1: <lacht> nee, ich hoffe mal, dass da schon drauf geachtet wird. Das, äh
0: Ungeschnittene Version.
1: <lacht> das wäre ein bisschen strange. Oder? Ich hoffe nicht. Also, die Box sieht eigentlich ganz nett aus, irgendwie. ne? Ja, zum Glück. Also, wie gesagt... Äh, ich gehe sogar ganz fest davon aus, dass nicht diese unpraktische Box ist, die es anfangs als eine Mittelgedition in England gab, die halt diese quadratische Grundfläche hat, weil wie gesagt, die war halt super unpraktisch. Im Regal nimmt zu viel Platz weg, die die Trades fallen durch das Teil, durch die fest. Aber ich hoffe, dass es eine dünnere Box ist, die weniger Platz wegnimmt und dafür auch unstabiler
0: ist. Ne? Ja, ich denke mal, das wird die von der Form her sein, die Box, die es jetzt auch in England gibt, also die normale, etwas schmalere. Mhm. Da das möchte ich auch. sagen, habe ich damals schon in weiser Voraussicht das Boxted nicht gekauft. Als hättest du es damals schon gewusst. Ja, und möchte jetzt ein, ein bisschen lachen über die Leute, die es getan oh, haben. Oh, ha, oh. Ha. Du
1: darfst auch über mich lachen, weil ich habe es getan. Ich glaube, dann auch nach der ersten Staffel aufgehört, weil ich dann auch irgendwie dachte, Mensch, es könnte ja sein, dass das vielleicht irgendwann in Deutschland braucht.
0: Ja, und zumindest was die erste Staffel angeht, sind wir jetzt soweit. Das mhm. führt mich nicht direkt zum dritten und letzten Punkt, den ich mit dir bequatschen möchte, aber äh, ich kann ja jetzt nicht warten, bis ein guter Übergang kommt.
1: <lacht> Obwohl das sonst Hast du so noch? so gerne macht.
0: Ja, ich meine, du brauchst es nicht, aber hättest du theoretisch noch 3,90 Euro in deiner Tasche?
1: Ähm, nicht klein, aber es könnte sein, dass es noch gehen würde, wieso?
0: Oh, der Herr Arbeitssuchend hat nur Scheine, oh. <lacht>
1: ich habe gestern mein letztes Kleingeld für Popcorn ausgegeben, deshalb habe ich nur Scheine im Moment.
0: Ja, ja. Haben Sie mal einen Euro nein, ich habe nur Scheine, kannst du wechseln? <lacht> Nee, nee, aber für die Leute, die noch 3,90 Euro in ihrer Tasche haben, klein oder in großen Scheinen, wie der Harald. Ähm, <lacht> ihr könnt jetzt trotzdem direkt zum Kiosk rennen, denn die lohnenswerte Ausgabe in diesem Monat für Deutsche Doctor Who-Fans, würde ich fast sagen, ist die aktuelle Space View. Ähm, das sagst du aber, glaube ich, auch nur mal diese positive Luka schreiben, oder? <lacht> äh, ich ich wäre auch ansonsten von dem Artikel angetan gewesen. Also, Aber mal dazu, in der neuen Space View ist ein mehrseitiger Artikel, ich meine, äh, lass mich nicht lügen, sechs oder acht Seiten über Dr. Who.
1: Ich glaube, es sind sieben, genau dazwischen, wenn ich nicht recht Bitte? Ohne, jetzt, ohne jetzt zum Spalter werden zu wollen, sind es ganz genau sieben. Sein. also genau dazwischen, dazwischen.
0: Dann habe ich es ja auf mysteriöse Weise sehr konkret ausgedrückt. Sechs oder acht. <lacht> <Das war> super. <lacht> genau, der Schnitt macht's. Äh, und insgesamt würde ich sagen, einer der besten deutschsprachigen Doktorartikel, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, war nur drei, aber mhm. davon war es der beste. Wie war denn dein Eindruck von dem Ganzen? Generell
1: auch ganz gut. Es äh, ist, ist eigentlich sehr locker geschrieben, da, ähm das Stieß mir anfangs ein bisschen auf, weil es wieder so ein bisschen zeigte, ja, Dr. Wilson ist so also eine Serie, die braucht man nicht so ernst zu nehmen. Ähm, aber dann im Endeffekt stieß es sich dann doch so gut lesen, dass ich äh, dem Ganzen nicht mehr so negativ gegenüberstand. Ähm, ja, es sind, haben sich ein äh, paar minimale Fehler eingeschlichen. Ich fand es ganz lustig, dass das zwei verschiedene Leute behaupteten, dass äh, Dr. uns auf, äh, auf RTL Plus damals um, um 8 Uhr morgens so gelaufen sei und dann an einer Stelle fragt jemand, dass er gerade von einer Party zurückgekommen war, ein bisschen gepennt hätte und dann Dr. Ruhig hätte und deshalb meinte, es wäre der Morgen gewesen und wahrscheinlich war die Party wilder, also er die Erinnerung hatte, weil es ja also die 15 Uhr gewesen wäre, als die Folge auf RTL Plus lief und äh, da hat wahrscheinlich dann einfach seine Erinnerung immer nicht Streis gespielt. Nee, aber in allem ein äh, interessanter Artikel. Ich fühle mich nur an ein Buch erinnert, weil ich mal gelesen habe, ähm, in dem die Fußnoten größer waren, als, als der eigentliche zu lesende Text. Und äh, in ähnliches Problem war bei diesem Artikel, da gab es eigentlich mehr Kästchen, die diese Dinge am Rande erwähnten, als, äh, als in eigentlichen äh, zusammenhängenden Artikel. Und das stieß mir ein bisschen negativ auf. Aber du hast schon recht. Also ähm, Im Vergleich zu den Sachen, man bisher so an Artikeln in deutschen Zeitpunkt zum Thema Dr. Hugel gewesen hat, war das auf jeden Fall einer der Besseren und der Bessere sagen.
0: Ja, definitiv. Bei den Kästchen ist mir ein bisschen übel äh, aufgestoßen, dass die zwar alle sehr informativ waren, mhm. Und auch interessante Themen am Stimmen. Allerdings fand ich so die Auswahl teilweise ein bisschen wahllos. Mhm. Ich meine, es ist sehr nett, dass sie, äh, encore mit dem Whocast möchte ich sagen, City of Death als die klassische Episode anführen, die man sich mal ansehen sollte, um zu gucken, ob überhaupt was mit der klassischen Serie anfangen kann. Mhm. Äh, was ich auch erneut einfach mal so unterschreiben kann. Wenn ihr Neuhörer seid, schaut euch City of Death an. Äh, lohnt auf jeden Fall. Wenn ihr auch nur ansatzweise was mit der alten Serie anfangen können wollt. Ich
1: es witzig zu wissen, ob das äh, vielleicht sogar äh, nach eurem Vorbild gestiegen ist, dass jemand den Podcast damals gehört hat und gesagt hat, hey, die haben ja recht, die Jungs, äh, das, das führen wir jetzt auch mal als die klassische Folge an, die ein Einzeiger sich mal angucken soll. Ähm, aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ne?
0: Ich glaube nicht, ich meine, ich könnte mal nicht nachfragen, aber ja, vielleicht tue ich das sogar, weil scheinbar der Hauptverantwortliche des Artikels scheint äh, ein Hörer vom hookcast zu sein, denn der hookcast wird in diesem Artikel und in den in zwei der Kästchen dreimal löblich mhm. erwähnt, was mich sehr überrascht hat, zusammen einmal mit den Warships of Xornon. Mhm. Ähm, ja, ich hätte ja. nicht gedacht, dass das, was wir so an, an, an Öffentlichkeitsarbeit in Anführungszeichen in den letzten Monaten betrieben haben, wirklich dazu geführt hat, dass man uns so wahrgenommen hat. Ist mir bisher nie so gewahr geworden, dass es so war. War das erste Anzeichen dafür, weil ich erinnere mich, ich glaube, die Space View hatte vor Jahren schon mal einen Artikel über Dr. Who. Mhm. Da gab es den Club ja auch schon, aber da wurde natürlich der Club überhaupt nicht ja. erwähnt. Äh, mag natürlich auch mit der Verbreitung des Internets zu tun haben. Schön fand ich äh, die Bemerkung, dass man halt 1989, als man hier den Doktor das erste Mal kennenlernte, natürlich noch nicht die Möglichkeit hatte, sich so wild darüber zu informieren. Direkt Internet gab es in dem Sinne noch nicht wirklich. Ja. Äh, und auch Sekundärliteratur kriegt es hier in Deutschland natürlich nicht. Ja. Äh, insofern finde ich, äh, ist es auch ein Artikel von Fans für Fans. Ja. Äh, weil ja alle drei, die daran beteiligt waren, doch äh, sich gerne mit der Serie auseinandersetzen oder gesetzt haben. Mhm. Aber um noch mal kurz auf die Kästchen zu kommen, äh, ich fand die Auswahl ein bisschen wahllos.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ähm, einfach aus den Gründen, weil Sarah Jane direkt als ersten Kasten links, finde ich komisch, da hätte ich vielleicht als erstes Torchrot angeführt, wenn überhaupt, äh, und dann Attack of the Grass in so einem Kasten zu verwursten, was eigentlich an mir als Fan so, bis auf, dass ich es hier auf DVD liegen habe, weil ich es haben wollte, als, als Sammler, aber so unbedingt Erwähnung für, für neue Fans und werdende Fans, hätte nicht sein müssen, finde ich. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, muss ich mich ganz herzlich bei den Autoren bedanken, weil der WhoCast extrem gut wegkommt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand, der sich ja in Anführungszeichen professionell mit solchen Themen auseinandersetzt, äh, uns überhaupt hört, geschweige denn äh, uns auch noch lobt und nicht sagt, oh mein Gott, die haben ja ein Rad ab.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es äh, scheint ja wirklich Fans, zu sein, die Artikel geschrieben haben. Und es kann ja sein, dass sie nicht bei ihrer professionellen erst darauf gestoßen sind, sondern einfach privat mal darauf gestoßen sind, weil sie halt auch privat fans sind. Und es jetzt einfach in den Artikel eingebaut haben, weil es natürlich passt, weil also sie ein bisschen schreiben wollen, äh, was für einen Impact hat denn äh, Dr. Hugo's Lehr auf Deutschland gehabt. Und dann, diesen sie diesem ein Beispiel dafür zu zeigen, dass halt das deutsche Fandom sehr aktiv ist. Und, insofern, bin finde ich das nicht so ab, wie ich das Ihnen erwähne, aber das vielleicht dreimal und auch so lustig erwähne natürlich. Für euch
0: eine große Ehre, Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dann danke nochmal an Ihr Torn. Und um mich zu revanchieren, sage ich euch jetzt allen, wenn ihr gerade unterwegs seid, uns auf dem iPod hört, macht halt beim nächsten Kiosk, kauft euch die Space View. Der Artikel ist auf jeden Fall lohnenswert. Zum einen natürlich für Neufans sowieso, weil man da viel über die Serie erfährt. Für den geneigten Sammler natürlich sowieso. Wann kriegt man schon mal deutsche Dr. Who-Literatur im Laden zu kaufen? Selten genug. ich.
1: Wertvolle Infos zu neuen Star Trek Filmen für Leute, die jetzt nicht nur auf das
0: Video sind. Genau, und es wurde, ich glaube, sogar vom selben Autoren wie der Autor äh, Doctor Who Artikel ein Thema angesprochen, was mich schon nervt, äh, seit es hier läuft, nämlich die deutsche Synchronisation von Heroes. Ja, ich
1: habe ich mir heute auch durchgewiesen. Fand auch sehr interessant und es gab auch das, was, was ich mir dazu gedacht habe. Also der Meinung war ja auch, dass man da mehr drauf hätte machen können aus dieser der also, wenn man halt die die beiden japanischen Figuren beim Original belassen hätten.
0: Eben. Und außerdem noch ein Interview mit meinem deutschen Lieblings-Science-Fiction- schrägstrich autor Andreas Eschbach. Nee. Also, äh, ich denke, für jeden sollte was jetzt dabei sein, aber gerade für uns Huvians, den, den Ausdruck habe ich schon lange nicht mehr gelesen, ist mir dabei aufgefallen. Ähm, ja, der, vor, ja? der kam drin vorher? Der kam drin vorher. Insofern greift er mal zu, ich denke, die 3,90 sind gut investiert und wenn ihr nur in ein paar Jahren noch mal reingucken, und sagt, ach ja, damals. Ja,
2: das, äh
1: ich auch sagen, aber lass uns das doch jetzt beenden, damit äh, nicht jemand meint, die Station wird jetzt betragen.
0: Genau, tun sie nämlich nicht. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Harald, und ich frickle dann jetzt den restlichen Podcast zusammen. Okay. Und ja, wir sprechen uns die Tage. Alles klar, machen wir das so. Dank dir. Ja, tschüss. So, ja, dann auch von hier aus nochmal vielen Dank an Harald. Und eine Entschuldigung an euch, dass die Tonqualität diesmal ein bisschen schlechter war, aber ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Aufnahmeprogramm. Und ganz heiße News sind gerade reingekommen, während ich den Cast schneide. Es gibt einen neuen Ausstrahlungstermin für Doctor Who auf Pro7. Laut wunschliste.de läuft das Ganze sonntags um 17 Uhr ab dem 13. April. Bin ich mal gespannt, was da dran ist und wie sich die Quoten dann am Sonntag entwickeln. Ansonsten, ja, viel Spaß erstmal mit dem voraufgezeichneten Cast über Torchwood. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Who Podcast, äh, diesmal eigentlich der Deutsche Torchwood Podcast, <lacht> denn nicht weil, aber heute bei mir ist Harald, hallo.
3: Äh, hallo, Und ich muss noch über die, die Satzkonstruktion nachdenken. Ich weiß ja, war schwierig, <lacht> aber passt. Nicht noch. weil, aber trotzdem oder überhaupt äh, bin ich heute Co-Moderator, weil der Kolja immer noch äh, unterwegs ist.
0: Genau, tut den Rubus vielleicht auch mal ganz gut, weil Kolja ist ja glaube ich noch nicht so begeistert von Torchwood, wenn er die Folge überhaupt schon gesehen hat. Nach den Folgen, die wir heute besprechen, äh, müsste er es eigentlich lieben, irgendwie, oder? Nein, so, lieben äh, nicht, aber er müsste es wohlwollend zur
3: Kenntnis nehmen. Wohlwollender als, so. als bisher.
0: Genau, wir besprechen heute nämlich die Folgen Meet Adam und Reset. Alles ein wort -Folgen. da frage ich mich, ist war die ein Tinte Trend? knapp? Ein Trend. <lacht> <lacht> Trendsetter Torchwood, Ein-Wort-Folgenamen.
3: Man, man hätte es dann mindestens durchhalten sollen, aber es gibt ja dann so Sachen wie To The Last Man, die wiederum... Äh
0: wie hätte also in, in einem Wort verpackt? Man.
3: Nee, aber dann hätte man es ganz anders nennen müssen irgendwie. Man hätte es äh Soldier. 1918 als Wort oder sowas äh, nennen können. Weißt du? Das ist nicht, natürlich eine Idee.
0: Sleeper hatten wir auch und die
3: erste Folge hieß... Kiss, Kiss, Bang, Bang. Das oh. sind im Endeffekt vier Wörter.
0: Ja, Gangbang bin ich immer noch für.
3: <lacht> auch das wären zwei Wörter. Verdammt. Also insofern, Gang äh, <lacht> oder Bang. <lacht> man hätte es äh, John nennen können, wenn man da auch nur ein Wort John, hätte. John,
0: das ist <lacht> gut. Ja, ich wäre ja. eh dafür, dass wir die Folgen gerade bei Torto immer nur nach den Gastauftritten nennen. <lacht> Dann würde Reset auch Martha heißen und Adam setzt den Trend ja Im
3: Endeffekt Folge 6 bis 8, alle hießen Martha, Martha und dann ist schwierig die Bände auseinanderzahlen. Martha Part 1,
0: Martha Part 2, Martha Part 3.
3: Ja, aber dann, dann hast du ja wieder nicht ein Wort. Also es ist kompliziert.
0: Ja, ja aber das bestimmt. muss ja nicht einfach sein im Leben, oder? <lacht> nee, das stimmt. Äh, ja, dann fangen wir doch mal an mit Miet. ja. Du, du schön, dass du dich schon reust, was um den um den Plot einzusprechen. Ja, finde ich gut. Du, du kannst
3: es gerne auch machen. Du hast äh, vorher mich vorgewarnt, dass ich wahrscheinlich äh, alle äh, Plots zusammenfassen müsste und jetzt habe ich mich auch der Geist drauf vorbereitet, aber ich möchte die Aufgabe, wenn du die jetzt für nee, dich nee, selbst nee, vorgesehen also, hast, nee, nicht nee, nee. abnehmen.
0: Nee, da möchte ich deine geistige Vorbereitung nicht für nichtig erklären, also äh, nur zu.
3: Ja, erstmal äh, super interessant finde ich, weil ich auch äh, vorwegschicken möchte, ist, dass wir glaube ich alle dachten, äh, dass Meet im übertragenen Sinne zu verstehen ist und wir wieder eine ähnliche Folge wie in der ersten Staffel äh, Country zu erwarten haben, wo halt quasi aus Menschen Hackfleisch gemacht wird. Mhm. Aber das Lustige ist, es geht wirklich um Hackfleisch. <lacht> Tatsächlich, ja. Und zwar ähm, äh, spielt auch hier wieder äh, Reese, äh, oder wie er vielleicht in England, wenn er in England nicht in Wales aufgewachsen wäre, würde er vielleicht Rice heißen, aber äh, das soll uns nicht weiter stören. Also genau. der, der Freund von Gwen spielt hier eine wichtige Rolle, weil er. Der
0: Verlobte er, von Gwen
3: mittlerweile? Der Verlobte von Gwen. Weil er quasi äh, mitten in einen Tortschutfall reingerät. Er ist nämlich für eine. Äh, ein Speditionsunternehmen tätig mhm. und äh, einer seiner Fahrer hat einen Unfall mhm. und äh, dabei kommt Torchwood äh, auf die Schliche, dass dieser Fahrer äh, Fleisch transportiert, was äh, quasi aus außerirdischer Züchtung stammt.
0: Genau, Züchtung ist gut ausgedrückt in dem
3: Fall. Und ähm, ja, langer Rede kurzer Sinn. Man, man kommt auch schließlich äh, äh, der der Firma auf die Schliche, die für diese für diese Züchtung verantwortlich ist. Und ähm, hat jetzt einmal diesen Kontakt mit Rice, äh, der äh, über diesen äh, diesen Unfall halt auch auf Torchwood gestoßen ist und ähm, schickt halt jetzt Rice quasi als Verbindungsmann äh, in diese Firma als äh, Undercover-Agent sozusagen.
0: Nachdem man er sich erst vertan hat, und dachte, er steckt wirklich mit drin.
3: Genau, aber das war nicht der Fall. Er war im Endeffekt nur als Spediteur tätig und wusste nicht, was er da transportiert. Und äh, da er sich bis mit Aliens auch nicht auskannte, konnte er auch gar nicht wissen, dass das äh, Alien-Rindfleisch war. Oder Alien-Fleisch. Alien-Rindfleisch. Alien Sehr schön, ja. <lacht> Alien-Fleisch war. Und äh, er wird dann eingeschleust und ähm, das Team ähm, ist ihm quasi dicht auf den Fersen. Mhm. Und äh, man äh, findet quasi das äh, fremde Alien-Tier, was da. Äh, in dieser Fabrik ausgenommen wird, findet heraus, dass es ein Tier ist, dessen Fleisch immer wieder nachwächst. Also eigentlich perfekt, um es halt äh, als, als Fleischlieferant zu missbrauchen. Mhm. Es ist halt ein riesiges Tier, was so ein bisschen aussieht wie ein Wal.
0: Und was immer größer wird, wie man im Laufe der Folge erfährt, denn es wurde als, als kleiner Wal gefunden.
3: Genau, man, man hat im die Classified hat man auch gelernt, dass die, die Grundzeichnung von Russell T. Davis selber erstellt wurde, der einfach eine Art Wal irgendwie gemalt hat mit einem Auge drin. Ja,
0: Und, ein, äh, einfach einen unförmigen Fleischklops mit einem Auge drin. Genau. Obwohl ja eigentlich The Mill schon einen sehr schönen Entwurf gezeichnet hatte. Ja, aber... Ähm Russell T. wollte halt, dass es wirklich
3: aussieht wie so ein Kebab irgendwie, also wo man einfach so das Fleisch rausschneiden kann und äh, im Endeffekt haben wir dann das, das Alien-Kebab in dieser Folge.
0: Ja, ich finde eh die Folge ist so die tortrott des Döner- Gammelfleisch-Skandals. Irgendwie schon. Äh, wäre die Folge ein halbes Jahr früher erschienen, wäre sie auch thematisch für Deutschland sehr passend gewesen. <lacht> Schrieben hat die Folge äh, Katharina Jenner die ich nicht kannte. Ich habe hm. vorher noch nie was von ihr gehört. Ich auch nicht. War dann nach dieser und der nächsten Folge relativ angetan. Ich hoffe, sie, von ihr hört man auch öfter was. Hm,
3: genau. Adam, die nächste Folge hat sie auch geschrieben.
0: Genau, an der Folge selbst hat mir gefallen die Musik wieder, ganz besonders, an manchen Stellen fast schon kinoreif und um die Statistik loszuwerden, dann ist, glaube ich, genug mit Stichworte einstreuen, <lacht> 2,9 Millionen Leute haben das Ganze in den Overnight-Ratings gesehen.
3: Was nicht schlecht ist, weil man darf diese Quoten, glaube ich, auch nicht mit, mit Doctor Who-Quoten vergleichen. Also äh, ist nicht schlecht,
0: aber alle anderen lagen bisher über 3 Millionen, ich glaube so. sogar schon in den Overnights. Insofern ein Abbruch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Eltern, die vielleicht dachten, okay, ähm, ich hab's bisher mein Kind um die Uhrzeit gucken lassen, Mache ich diesmal nicht, weil der Folgenname schon so schlimm klingt. Mhm. Äh, ist eine Frage. Aber ganz kurz dazu, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Einfach mhm. aus dem Grund, dass die Charaktere diesmal perfekt so sind, wie sie eigentlich eingeführt worden sind und wie mhm. es eigentlich auch mal in Planung war. Wir haben äh, Gwen, die zusammen mit Reith lebt, in ihrer Beziehung glücklich ist. Mhm. Wir haben Jack, der ihr das irgendwie neidet, aber auch irgendwo die Hand drüber hält mhm. und sagt, ich brauche dich so im Team eben, weil du das noch hast. Das haben wir alle nicht. Ja. Äh, wird, glaube ich, hier mit einer falschen Art von Liebe verwechselt von vielen Fangirls, die traurig sind, dass das jetzt wieder aufgewärmt wird und nicht die Beziehung Janto und Jack mhm. ins Unendliche vertieft ohne Kleidung. Ähm, aber ich denke, das ist ein Missverständnis. Es geht halt wirklich darum, dass er sieht, dass Gwen etwas hat, was er nicht hat. Und das liebt er an ihr. Das ist mm. so meine, meine Theorie. Und ich denke, es macht auch durchaus Sinn, wenn man sich die ersten Folgen der ersten Staffel anguckt. Tosh liebt Owen, wurde schon immer angekündigt. Mm, klar, das macht, das so. macht sich jetzt relativ äh, breit in der Staffel, so als Andeutungen.
3: Ähm, ist auch an dieser Stelle sehr nötig, was wir gleich noch merken werden, dass dass sich das ein bisschen beschleunigt quasi, äh, dass sie irgendwie langsam den Mut findet und auf ihn zugeht, weil ähm, das entwickelt
0: sich. In Länge, der lange Folge. Warten darf sie eigentlich nicht. Mehr. <lacht> nee, wohl <voll, voll> war. <lacht> ja, ansonsten dass Reese mit eingepackt wird ins Team finde ich sehr gut. Mhm. Äh, macht auch durchaus Sinn, es zeigt auch so ein bisschen den Konflikt. Äh, vor allem, dass er am Ende sein Gedächtnis behalten darf, obwohl mhm. er ja eigentlich nicht soll. Und äh, Gwen aber sagt, nö, will ich, sonst mhm. bin ich weg. Finde ich ausgesprochen gut. Macht auch Sinn im Sinne von, dass Captain Jack sagt, okay, ich gehe auf ihre Situation an, dass sie in einer Beziehung ist. Mhm. Ich muss ihr ja nicht das Beziehungsleben schwieriger machen, als es schon ist. Mhm. Äh, insofern bin ich da sehr begeistert. Und äh, auch die Beziehung von Jack und Janto, die erst in der nächsten Folge ein bisschen ausgebreitet wird, denke ich, macht dann mehr Sinn, dass man die jetzt erst noch ein klein wenig auf Distanz hält mhm. und nicht ohne Erklärung die beiden einfach drauf losmachen lässt. Aber da gehen wir in Adam noch mehr drauf ein. Aber ich möchte erneut sagen, dass diese Folge für mich die erste war, wo ich am Fernseher saß und nach der Folge gesagt habe, ich war begeistert. Ich war zwar nicht begeistert von der Story, die ist nett, das mhm. ist, ich sag mal, so eine Vegetarier-Öko-Story, sondern wirklich vom Team. Mhm. So wie Torchot da dargestellt wird, bin ich komplett begeistert von. So habe ich mir Tortut als Team vorgestellt von vornherein.
3: Mhm, das stimmt. Also insofern schon mal eine ganz gute Grundlage. sind halt wirklich in einer guten Richtung unterwegs, das merkt man. Deshalb gebe ich auch wieder einen halben Punkt äh, mehr als in der letzten Folge, nämlich 5,0. Mhm. Wie gesagt, da ist noch einiges drin, was wir auch gleich noch hören werden. Ähm, aber äh, wie du sagst, die Story ist ganz, ganz interessant. Äh, könnte noch spannender sein, aber äh, erstmal zufrieden sein. Mit, mit Rice war ich auch äh, sehr zufrieden. Das ist auch wirklich mal so eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Das ja. war bei äh, mit Gwen ja zumindest in der ersten Staffel nicht so gegeben, dass man äh, sagt, das ist jetzt so die die menschliche Figur, in die man sich als Zuschauer reinversetzen kann.
0: Nein, also ähm, nach der Charakterisierung in der ersten Staffel war Gwen eine dumme Schlampe. Ich hoffe, ist sie jetzt etwas weiter entfernt, mhm. aber immer noch kein Charakter, wo ich sagen kann, ich kann mich gut hineinversetzen oder finde, so ist der 0815-Mensch. Insofern fand ich da auch, dass Reese äh, gut eingebaut hat und ich hoffe mhm. auch noch ein Zukunft weiter so eingebaut wird. Das stimmt.
3: Irgendwie der sympathische Mensch von dem Mann ist das irgendwie. Und dadurch kann man ihn irgendwie ganz gut verstehen, was auch in den nächsten Folgen noch fortgeführt wird, zumindest in der.
0: Ja, und vor allem ist es auch so, dass er nicht mehr als der dumme Trottel dargestellt wird, wie man es mhm. während der ersten Staffel hatte, der gerne Frauentausch sich von seiner Frau aufnehmen lässt, sich gerne mit seinen Freunden besäuft und keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Mhm. Sondern es wird gezeigt als jemand, der mutig ist, der sich mhm. auch für die Arbeit seiner Frau einsetzt, für diese Sache einsetzt und sich sogar äh, für das Team eine Kugel einfängt. Mhm, stimmt finde ich sehr löblich. Und ich finde, wie gesagt, dann auch sehr löblich, dass er das Gedächtnis behält. Im mhm. Gegensatz zu allen anderen, die bisher was mit Torchwood zu tun hatten in die Richtung. Also meiner Meinung nach der richtige Weg. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass Catherine Trejenner da nicht das letzte Mal tätig war für Dr. Huder Torchwood.
3: Nö, das stimmt. Das hat sie, also die beiden Folgen hat sie sehr gut gemacht, die sie da geschrieben hat.
0: Holwa, dann kommen wir doch mal direkt zu Adam. Ja. Äh, ja, du hast dich doch vorbereitet. <lacht> Hättest du mir vielleicht nicht sagen sollen.
3: <lacht> ich bin vorbereitet. Also, ähm, Adam... Es fängt schon mal super interessant an. Äh, muss ich direkt schon mal vorwegnehmen. Ähm, man, man äh, In der ersten Szene äh, tollt äh, quasi äh, ähm, Gwen mit mit Rice äh, in, in der äh, in ihrer Wohnung. Und das spricht das ist,
0: dich an als Fernsehzuschauer.
3: Nein, aber äh, es ist in das, insofern wichtig, das zu sagen, weil es halt äh, nachher einen, einen Kontrast dazu bildet, zu einer späteren Szene, deshalb wollte ich schon mal erwähnen. Geht daraufhin normal zur Arbeit in die Torchwood Hub und äh, findet da ein Mitarbeiter mehr vor, als normalerweise, äh, als sie da normalerweise vorfindet, wenn sie morgens zur Arbeit kommt. Nämlich einen gewissen Adam, der aber von allen anderen Torschut-Mitgliedern schon als festes Mitglied des Teams äh, akzeptiert wird. Und mhm. das kann sie natürlich absolut nicht verstehen. Äh, bis er äh, ähm, Hautkontakt mit ihr herstellt und ähm, dadurch ihre, wie man nachher erfährt, ihre Erinnerungen manipuliert. Und nun glaubt sie auch, wie der Rest des Teams, dass Adam schon seit drei Jahren dazugehört, ja, Teil äh, der, der Gruppe ist und... Äh, man, äh, durch diese, durch diese Gedankenveränderung, durch diese Erinnerungsveränderung, ähm, hat sie aber gleichzeitig ihren Freund Ryze aus dem Gedächtnis gelöscht. Und ähm, als sie abends nach Hause kommt und ihn in ihrer Wohnung vorfindet, äh, flippt sie erstmal aus, bedroht ihn mit einer Waffe und äh, ihre Kollegen äh, Jack und Adam müssen dann zur Hilfe kommen, äh, dass sie äh, Rice nichts Schlimmeres antut. Mhm. Ähm, es, äh, man, man findet im Verlauf der, der Story heraus, dass äh, Adam wohl ein, ein fremdes Wesen ist, was von den äh, Erinnerungen anderer, von der Erinnerung anderer Menschen lebt.
0: Quasi. Sie nur lebt, solange sich andere Menschen an ihn erinnern.
3: Genau. Und äh, er deshalb quasi gezwungen war, das Torchwood-Team, äh, also sich quasi in die Erinnerungen des Torchwood-Teams irgendwie einzuhacken. Und ähm, es kommt schließlich dazu, dass das Janto ihm auf die Schliche kommt, mhm. ähm, woraufhin er wiederum äh, Jantos Erinnerungen äh, manipuliert und ihm einsuggeriert, dass er äh, ein Massenmörder sei.
0: Ein verrückter Frauenmörder.
3: Genau, was Janto natürlich total knickt und er ist äh, absolut fertig mit der Welt. Oh? Ähm, interessante Entwicklungen innerhalb der Folge sind äh, zu beobachten beim gesamten Torchwood-Team, dass im Endeffekt durch die Veränderung der Erinnerung, was eigentlich auch eine, eine ganz interessante äh, These ist, also durch die Veränderung ihrer Erinnerung, äh, werden auch äh, die Charakterzüge einiger äh, Torchwood-Mitglieder verändert. Also das, äh, mhm. der, also Owen zum Beispiel äh, ist auf einmal nicht mehr der Zyniker, der er normalerweise ist, sondern äh, handelt äh, eher so ein bisschen, äh, Schüchtern irgendwie. Muttersöhnchenhaft
0: wird ja auch sogar betont, dass er da noch sehr unter der Fuchtel seiner Mutter steht, die ihm Sandwiches macht und so weiter und so fort.
3: Genau. also Und während, während Toshi irgendwie gleichzeitig viel mehr Selbstvertrauen hat und und die Konstellation Toshi und Owen hat sich dadurch auch komplett verändert. Das heißt, dass Owen jetzt unglücklich in Toshi verliebt ist und Toshi aber aufgrund ihrer Erinnerungsveränderung Adam favorisiert. Mhm. Und deshalb auch äh, die Einzige, schließlich ist, äh, die sich auf Adams Seite schlägt, als äh, Captain Jack äh, äh, aufgrund der Veränderungen, die Anianto beobachtet, äh, merkt, was wer Adam ist und äh, was er mit dem Torschut-Team angestellt hat. Mhm. Und äh, schließlich dann, um Adam äh, quasi zu zerstören, äh, das gesamte Team dazu zwingt, äh, Vergessenspillen. Für die letzten Lücken, zwei Tage. Für dann, die mh? letzten zwei Tage, denn äh, das ist die Zeit, die Adam tatsächlich mit ihnen zusammen verbracht hat. Und äh, bevor er aber selber seine äh, Vergessenspille schlucken kann, äh, macht ihm Elm noch ein Angebot. Mhm. Ähm, quasi, dass er ihm die Möglichkeit gibt, auf äh, Erinnerungen zurückzugreifen an seinen Vater.
2: Die er
0: nicht die mehr er bisher, hatte.
3: Genau, die er bisher verdrängt hat. Und, äh, und äh, Captain Jack ist für einen Moment halt quasi, äh, äh, lässt sich dadurch beeinflussen. Und man, man hat das Gefühl, dass er darauf eingeht. Aber mhm. äh, schließlich merkt er dann, dass auch in Erinnerung an seinen Vater, Adam sich einmischt und quasi dann auch in diesen Erinnerungen erscheint. Und als er merkt, dass Adam halt wirklich eine durch und durch böse Figur ist, die, mhm. äh, er entscheidet er sich dann auch schließlich dazu, die Tablette zu
0: schlucken. Ja, Problem bei dieser Erinnerung war halt, dass, dass Adam sich in diese Erinnerung einmischt, damit, wenn Jack sich an diese Erinnerung erinnert, auch immer an ihn erinnert wird, mhm. das halt überlebt. Jack nimmt das nicht in Kauf. Ein paar Sachen hast du vielleicht vergessen, die nicht so wirklich zum Plot gehören, aber ganz wichtig sind. Äh, Haupt, ja, einer der Hauptantriebe dieser Geschichte ist meiner Meinung nach, dass man endlich erklärt bekommt, wer es Grey. Der wurde ja schon in der ersten Folge mhm. erwähnt. Hier stellt sich raus, es ist Jacks kleiner Bruder, den Jack während eines Angriffes auf seinem Heimatplaneten leider aus den Augen verloren hat und seitdem mhm. auch nie wiedergefunden hat. Wer diese Außerirdischen waren, die den Planeten angegriffen haben, erfährt man nicht. Mhm. Wird vielleicht noch irgendwann aufgeklärt, gehe ich einfach mal von aus. Sie
3: werden nur beschrieben irgendwie, ne? Also Jack beschreibt sie, glaube ich, irgendwie, dass sie ganz, ganz grauslich ausgesehen haben sollen. Ja, aber, aber auch nur am, am Rande und mhm, dass genau. sie halt immer
0: wieder über diese, durch das so das System geflogen sind, aber den Planeten immer in Ruhe ließen bis mhm. zu diesem einen Tag. Ist, denke ich, einer der wichtigsten Aspekte der Folge, dass da halt ein bisschen Background geschaffen wird. Mhm. Was mich daran ein bisschen störte, war, ähm, dass das Ganze aussah wie ein Upgrade von Tatooine. Also es sah wirklich aus, als wäre äh, Captain Jack zusammen mit Luke Skywalker groß geworden. Also ich mhm. denke, da hätte man sich was Besseres einfallen lassen können.
3: Lag jetzt wahrscheinlich ein bisschen am Drehort im Endeffekt, dass es so aussah. Also das, äh, da muss, die mussten ja auch ein bisschen danach vorgehen, was ihnen zur Verfügung steht. Ähm, es wurde auch irgendwie im Declassified wurde auch erklärt, ähm, dass sie halt äh, ein Gebäude gesucht haben in Cardiff, äh, was halt so ein bisschen so aussieht wie das äh, erschaffene Gebäude, also das per, per Mad Painting mhm. ähm, kreierte Gebäude ähm, innerhalb der Folge und äh, daran okay. mussten sich natürlich ein bisschen orientieren.
0: Ne? Macht Sinn, aber ich denke, da hätte man auch kreativer sein können und wäre es mhm. wirklich gewesen, dass man halt weniger Umgebung gezeigt hätte oder es im Wald gedreht hätte. Mhm. Und das so weiter stimmt. und so fort. Äh, Zukunft immer auf Sandplaneten zu sehen, finde ich seltsam. <lacht> Zweiter Punkt und der greift erneut das auf, was ich schon an den Folgen davor so gut fand. Es wird hier wieder enorm Charaktertiefe gegeben allen und zwar wirklich in der Art und Weise, wie sie von vornherein auch mal geplant gewesen ist scheinbar. Mhm. Man holt jetzt das nach, was an Charakterentwicklung während der ersten Staffel so irgendwann zwischen Folge 4 und 6 stecken geblieben ist. Mhm. Und zwar in der Szene, in der Jack alle dazu auffordert, die Pillen zu nehmen und vorher halt eine Erinnerung sucht, die alle so für sich äh, aufrufen, unter Hypnose zum mhm. Teil, äh, die sie ausmacht. Hier war zum einen dann wieder die Geschichte, dass Gwen halt äh, Reese liebt, und Glück mhm. ihn, aber dass sie auch Jack liebt, aber auf eine andere Weise. Mhm. War auch schon im Pilotfilm zu sehen, sollte an dieser Stelle also niemanden aufregen. Mhm. Also ist eine Entwicklung, die man hätte fortführen können und hier vielleicht fortführt, ist halt nur während des ja, Fangirl-Schreiber-Irren-Wahnsinns irgendwann in der ersten Staffel verloren gegangen. Ja. Genauso wie die Erklärung, warum Janto plötzlich von äh, Jack, ich bring dich um, weil du meine Freundin umgebracht hast, zu Jack, ich liebe dich gekommen ist, das holt man jetzt so schrittchenweise nach, denn Janto leidet auch hier wieder unter dem Tod seiner Freundin, mhm. macht Sinn, sagt aber dann gleichzeitig und Jack hat mir wieder neue Bedeutung gegeben, der mhm. hat mir wieder gezeigt, was heißt zu leben. Das hätte man tatsächlich irgendwo noch in der ersten Staffel unterbringen können, dann wäre die, die Entwicklung sinnvoller gewesen. Ich meine, dass die Fangirls, die dann äh, feucht vom Stuhl rutschen, sich keine Gedanken drüber machen, wie sowas kommt, ist mir schon klar. Aber der geneigte, etwas mitdenkende Zuschauer macht das schon und in dem Fall, denke ich, hätte eine Szene in der ersten Staffel in die Richtung schon ganz gut getan. Und tut in diesem Fall auch an dieser Stelle sehr gut. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, dass A, diese Freundin nochmal aufgegriffen wurde,
2: mhm.
0: was Sinn macht, was auch zeigt, er hat das noch nicht so ganz verarbeitet, was aber auch zeigt, warum er sich an Jack wendet weil er sagt, in Jack hat er wieder Halt in seinem Leben.
2: Mhm.
0: Äh, und da finde ich auch die Art und Weise, dass die halt jetzt miteinander rummachen und bla und etc., äh, weder schlimm noch verwerflich, sondern ich finde sie jetzt nachvollziehbar und darum auch gut. Mhm. Nur das hätte ich gerne vor einem Jahr schon gehabt und äh, ja... Insofern bin ich sehr begeistert von dieser Folge und auch gerade von dieser Szene, die viele ja nicht mögen, mhm. weil es halt so nach Sekte wirkt und nach Hör und übertrieben. Aber ich fand gerade die Szene für diese Charakterentwicklung sehr wichtig, genauso wie die Veränderung von Owen und Toshi, mhm. weil es ja zeigt, dass Owen doch irgendwo in sich drin Gefühle für Toshi hat. Und auch das wird ja äh, spätestens der nächsten Folge ein bisschen ausgebaut.
3: Das stimmt. Ich finde, äh, es sind auch äh, wahnsinnig schauspielerische Leistungen, die man da sieht. Also ich fand schon immer, dass äh, der der Burn Godman heißt er ja, glaube ich, der den äh, der Owen spielt der beste Schauspieler des Teams ist, also der beste wiederkehrende Schauspieler ist. Und das wird in dieser Folge auch nochmal quasi zementiert, weil weil er auch diese andere Seite, also er spielt den Zyniker, der normalerweise ist super und jetzt spielt er halt diesen, diesen komplex beladenen, schüchternen Menschen da und spielt ihn im Endeffekt genauso gut. Und das hat mir sehr imponiert. Also Owen ist war immer schon mein Lieblingscharakter seit der Folge umso mehr mhm. innerhalb des Teams. Aber auch Toshi, die ja jetzt eine ganz andere Seite zeigt, äh, äh, gefällt mir ganz gut und im Endeffekt zeigen ja alle andere Seiten. Also äh, Gwen flippt so ein bisschen aus. Durch diese Klar. durch diese äh, Erinnerungsveränderungen äh, äh, weiß natürlich nicht mehr, was sie nun glauben sollen, und was nicht. Mhm. Und insofern werden eigentlich im Endeffekt alle gefordert. Äh, Jack hat äh, eine interessante äh, Unterhaltung zum Schluss mit dem Bösen, mit dem Adam. Äh, was auch eine äh, schauspielerisch äh, gut ge äh, gemanagte Szene ist und äh, und Janto hat äh, diese Flashbacks oder diese einsuggerierten mhm. Flashbacks, äh, wo er sich an äh, seine Massenmorde erinnert. Die ich extrem gut dabei auch fand, total fand.
0: Vor allem seine Reaktion darauf fand ich schauspielisch extrem gut und gab dem Charakter auch wieder einen tieferen Satz, halt so stark darunter leidet, dass er dieses getan hat, mhm, was er genau. der Meinung ist. Äh, unterstrich äh, den Charakter, wie er ist. Nämlich jemand, der im Endeffekt zwar alles plant, alles gut macht, aber doch hilflos ist, so mhm. eine für sich. Und halt das spricht dann auch dafür, dass er sich jetzt mit Jack einlässt, weil Jack ihm neuen Halt gibt.
2: Mhm,
3: genau, das stimmt. Also insofern ist das eine super Verbindung zwischen einem gut geschriebenen Skript und Schauspielern, die es super ausführen. Also eigentlich in meinen Augen die bisher perfekte, die bisher beste Torchwood-Folge aus den ersten beiden Staffeln.
0: Ja, bei mir reiht sie sich mit den besten ein. Also ich gebe dann mal, um es direkt zu sagen, sechs Punkte. Mhm. Äh. Ist damit bei mir so fast auf einer Stufe oder gemischt auf einer Stufe. Ich wie gesagt, ich differenziere da innerhalb einer Stufe auch immer noch mal ein bisschen mhm. mit den Folgen Countryside, mit der Folge They Keep Killing Susie. Mhm. Äh, aber ist meines Erachtens ein klein bisschen hinter Reset zurück, mhm. eben weil die Geschichte an sich nicht neu und toll und frisch ist. Ist bei Tortur ja nie. Aber äh, es wurde halt wieder viele Richtungen eingeschlagen, die nicht konsequent zu Ende gedacht werden. Zum mhm. Beispiel, dass ein Mensch zum größten Teil aus seiner Erinnerung besteht und sein Charakter wurde zwar irgendwo umrissen, aber halt nirgendwo thematisiert. Und ich denke, das ist was, was Tortod man machen sollte. Sachen, die es auch, wird auch ein bisschen thematisieren und nicht einfach nur benutzen, um den Plot voranzutreiben. Mhm. Das war halt wieder der Fall. Und was mir ganz übel aufstieß, äh, Obwohl es plottechnisch äh, ausnahmsweise mal Sinn machte, Toshi hat schon wieder jemand anderen zwischen den Beinen. diesmal Adam, äh, warum Toshi jetzt schon zum dritten Mal jemanden braucht, der mit ihr rummacht und von dem es im Endeffekt ja nicht lang was hat. Also sie, äh, bisher hatte sie ja wirklich drei Leute, die dann am nächsten Tag wieder weg waren. Mhm. Äh, hätte nicht sein müssen, kann natürlich auch charakterlich gedeutet werden, ist halt eine schwache Person, die auch Halt sucht und jeden mal ranlässt.
3: Ja, aber war ja im Endeffekt äh, nicht ihre freie Entscheidung, sich, äh, sich äh, zu Adam zu wenden, weil im Endeffekt äh, er ja durch äh, die Erinnerungsveränderung suggeriert hat, dass die beiden. Paar sind und... Äh
0: ja, aber komischerweise funktioniert es immer am besten bei ihr. Das lesbische Alien wusste direkt so, zack, nehme ich die, da funktioniert es am besten. Jetzt Adam auch. Ich meine, warum war Adam nicht mit Gwen zusammen?
3: Ja, weil, weil sie ja im Endeffekt klar macht, äh, äh, sie hat ja irgendwann auch mal gesagt, in der, ich glaube in der ersten Staffel, dass sie äh, Schwierigkeiten hat, jemanden kennenzulernen, weil sie Leute ja immer anlügen müsste. Weil sobald die Frage aufkommt, äh, was machst du denn beruflich, müsste sie lügen und irgendwann hätte sie ja, einfach ja. keinen Bock mehr zu lügen. Und deshalb ist sie aber auf der anderen Seite verzweifelt, weil sie halt nicht gerne Single ist. und Das deshalb, meinte ich äh, ja,
0: dass sie da immer sehr anfällig ist für Hey Baby. Ja, aber das, Na, das, das passt so dann
3: irgendwie, oder? Ja, ich,
0: ich, ich sagte ja, aber ich fand es halt wie doof, dass es dann wieder Tosch war, die wieder jemanden dabei hat. Ja, ja. Entweder soll man es als Running Gag einführen, dass sie jede Woche einen anderen ja. Freund hat, oder man soll es ein bisschen dezenter behandeln. Wie gesagt, es war kein grober, fahrlässiger Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ah, Folge ist scheiße. Mhm. Aber es ist halt, dass ich dachte, hast ah, ist unnötig, jetzt schon wieder so eine Rummach-Szene zu zeigen. Hätte auch ohne die Szene an sich gehen können, dass man einfach sagt, okay, sie saßen beim Essen zusammen, er macht den Heiratsantrag und fragt, mhm. ja, ob ja. du mich liebst und nicht um unbedingt vom Akt. Das ist dann äh, vielleicht auch
3: so ein bisschen dieses Pseudo-Erwachsene. Ne?
0: Genau das. Aber äh, ansonsten begeistert von der Folge. Sechs Punkte ist, wie gesagt, bisher das höchste, was ich für Tortot gegeben habe. Mhm. Ich würde noch ein bisschen weitergehen,
3: weil es für mich echt auch so ein, so ein Quantensprung war. Ich würde, glaube ich, 7,5 Punkte geben. Oh, uh, ja, respekt. Ich war auch echt sehr begeistert. Also insofern, das muss ich ja noch darin widerschlagen.
0: Na wunderbar. Dann werde ich jetzt zur kurzen Auflockerung dieses doch rein... rein stimmlichen Castes. Kurz äh, die Szene spielen mit der schönsten Musik aus der Folge, weil es mir einfach gefallen hat. Tu das. Sind nur ein paar Sekündchen. Ich hoffe, ich kriege den größten Teil der Geräusche raus. Viel Mach Spaß. Auch. Ganz kurz noch zu dem Musikstück. Das stammt natürlich nicht aus der Folge Adam, sondern aus der Folge Meet, in der mir die Musik ganz, ganz, ganz besonders gut gefallen hat. Und ich hoffe, ihr mochtet sie auch. So, nach diesem kleinen musikalischen Schmankel kommen wir auch direkt zur sechsten und äh, bisher letzten gelaufenen Folge von Torture, der Folge Reset, geschrieben von J.C. Wilcher, von dem ich übrigens auch vorher noch nichts gehört hatte, muss ich gestehen. Und äh, diese Folge markiert die Rückkehr von Martha in unseren Augenwinkeln, in unser Blickfeld nach Doctor Who.
3: Ja, das stimmt. Und es äh, geht unheimlich schnell los mit Martha. Also, äh, ich hatte gedacht, dass sie irgendwann im Verlauf der Folge reingeschnitten wurde, aber sie wird, glaube ich, noch vorm Vorspann quasi. Sie ist quasi der, Teaser. der Cliffhanger, der Teaser, äh, dass sie da erscheint. Genau, und, das und ist Martha
0: Jones. Dumm, dumm. Jeder, der nicht Doctor Who geguckt hat, fragt sich erstmal, ja und? <lacht> ja, Was soll, ja und? Dann ist das halt Martha Jones. Warum? Was ist denn jetzt so
3: spannend? Das wird vorausgesetzt, dass man Doctor Who kennt. Sonst, sonst funktioniert der Teaser tatsächlich nicht. Ja,
0: ne? aber es gibt immer, immer ein paar Fans, die sagen, nein, ich mag Doctor Who und ich kenne das gar nicht. Ich habe nur Torchwood geguckt, weil das die beste Serie und blub, blub, blub. Wenn ein
3: paar von diesen Fangirls jetzt zuhören, können wir ihnen sagen: Martha Deshalb Jones. ist es der Teaser, weil Martha Jones ein Jahr lang mit dem Doktor gereist.
0: Genau. Und äh, für die Leute, aber ich, ich habe da auch eine Theorie, warum sie es so gemacht haben. Die denken sich jetzt wahrscheinlich: So, wir kriegen jetzt Torchwood wieder auf die Reihe. Torchwood ist eine normale, gute Serie. Und darum gucken solche Leute Torchwood nicht mehr. Und darum können wir auch diesen Teaser machen, weil jetzt wieder Torchwood von normalen lieben Leuten geguckt wird, die auch Doctor Who geguckt haben.
3: Also ich denke, der Grund ist: äh, In der ersten Staffel äh, wollte man ja keine Figuren aus Doctor Who, außer natürlich Captain Jack, der ja schon drin war. In in Torchwood auftauchen lassen. Und die Cybermänner. Ja, aber man hätte jetzt zum Beispiel nicht in den Doctor oder Rose in Torchwood auftreten lassen können, weil man wollte ja, dass kein Kind, was sich gerne Dr. Ruhr anguckt, gezwungen fühlt, auf Torchwood zu gucken, damit es nicht irgendwas verpasst. Und jetzt gibt es aber ja von Torchwood diese äh, diese zweite Fassung für für jüngere Zuschauer. Das heißt also, Kinder, die sagen, Oh, ich kenne Martha Jones aus Doctor Who, die gucke ich mir auch jetzt in Torchwood mal an, mhm. können sich halt die Vorabendversion angucken, wo halt alle schlimmen Szenen rausgeschnitten sind. Mhm. Und deshalb funktioniert es wieder. Also deshalb darf man jetzt auch einen Companion aus Doctor Who bei Torchwood mitspielen. Also, ich fand
0: die Ausrede schon von vornherein immer ziemlich beschissen, weil halt Captain Jack dabei ist. Und dann könnte hätte man auch alle anderen Doctor Who Figuren da auftreten lassen können. Die Kinder haben es eh geguckt, weil sie Captain Jackson schon kannten oder es wurde ihnen so oder so verboten, dann wird es ihn auch jetzt verboten. Wahrscheinlich. Äh, insofern...
3: Das ist bei einfach von diesen Wasteltier-Ausreden. Ja, ja,
0: wahrscheinlich das. Aber dann fass doch mal den Plot zusammen, wo du schon so den Plot zusammengefasst hast bisher.
3: <lacht> Nach dem Auftauchen von Martha Jones erfährt man den Grund, äh, warum sie äh, zum Team dazu gerufen wurde. Und zwar äh, soll sie äh, äh, Owen bei einem Postmortem unterstützen, der nämlich äh, eine Frau untersuchen soll, die unter mysteriösen Umständen gestorben ist und auf der anderen Seite eine Frau Das erste ein, ein, ist ein Mann. Das erste ist ein Mann, genau. Äh, auf der anderen Seite aber ähm, von, von allen anderen Werten her äh, erschreckend äh, normal war. Mhm. Also ungewöhnlich normal. Äh, zu Marthas Vor- oder beziehungsweise Zwischengeschichte äh, seit äh, Last of the Time Lords mhm. ist zu sagen, dass sie mittlerweile für Unit arbeitet. Sie hatte da wohl einen Fürsprecher, von dem man nicht weiß, wer es ist. Man, Sie glaubt, es wäre Captain Jack gewesen, aber äh, es verdichten sich wohl die Hinweise, dass der Doktor persönlich ihr da diesen Job besorgt hat.
0: Genau, und sie hat mittlerweile ihren Doktor, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen.
3: Genau, sie ist tatsächlich Dr. Martha Jones. Sieht aber jetzt auch kaum älter aus, also viel Zeit äh, dürf, darf eigentlich nicht vergangen sein. Ähm, ja und sie arbeitet jetzt quasi äh, im Team von äh, Unit genau und äh, wird dann quasi von Unit zu Torchwood geschickt weil die halt äh, einen guten Menschen äh, mit mit äh, die, die haben ja nur den
0: Owen der machen. kann das nicht so gut äh, schickt man dann richtige Ärzte hin
3: ja der Owen kann wohl irgendwie mehr mit lebendigen Personen und äh, Sie ist dann fürs Postmortem zuständig.
0: Bedauerlich für alle Postmortems, die Torchwood bisher gemacht hat, vermutlich. <lacht> Stimmt. Aber gut, ähm, ich greife da mal auf, weil ich erinnere mich noch ganz gut an die Folge. Man stellte bei dem Postmortem raus, dass den Leuten äh, Chlorid in, äh, gespritzt worden ist durch die Augen. Im Endeffekt, als würde man jemandem Bleiche spritzen. Und äh, Martha und Owen sie sich jetzt schnell eigentlich das hat man gemacht, um was anderes zu verdecken. Äh, währenddessen taucht halt eine Dame auf, die so einen Angriff überlebt hat. Man fährt ins Krankenhaus, äh, nimmt sich ihre Werte mit, stellt auch fest, dass die extrem super sind. Mhm. Anormal, super. Sehr schnell findet man dann raus, weil die Dame einen Anfall kriegt, stirbt und komische Insekten aus ihrem Mund fliegen, dass außerirdische Larven in ihr gelebt haben. Mhm. Und diese Larven auch dafür verantwortlich waren, dass es ihr halt besser ging, denn sie behauptet HIV gehabt zu haben, aber man sieht jetzt nichts mehr davon. Mhm. Zeitgleich sind auch alle äh, Medical Records von Leuten gelöscht worden, die halt von diesem Killer umgebracht wurden. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass halt jemand aus staatlichen Stellen mit dafür verantwortlich sein muss, weil mhm. man da halt entsprechende Hard- und Software für braucht. Durch die Aussage eines Mitbewohners äh, eines weiteren Opfers, nämlich eines Studenten, der angeblich von der Zuckerkrankheit geheilt wurde, also Diabetes, mhm. Findet man raus, dass er an der medizinischen Studie teilgenommen hat. Und man findet auch schnell raus, wo diese Studie stattgefunden hat. Nämlich auf der Farm mit PH. Mhm. Eine staatlich mitfinanzierte Stelle, die sich halt mit Biotechnik auseinandersetzt. Mhm. Jack und Owen fahren hin, werden aber recht brüsk abgewiesen. Mhm. Aber stellen dann mit einem Scanner fest, dass halt hier viel Alien-Lifeforms leben, die halt für Biotechnik ausgeschlachtet werden. Martha beschließt dann undercover sich ebenfalls für diese Medi Experimente einzuschleichen. Äh, wird von Torture überwacht über ihre neuen Kontaktlinsen. Die Idee finde ich übrigens super. Man kann diesen Kontaktlinsen auch was reinschreiben vom Torture Hub aus also und sieht alles, was Martha sieht und hört ja. auch alles, was Martha sieht. Ich äh, fände es ein
3: bisschen unangenehm, wenn ich Kontaktlinsen hätte, wo Leute irgendwas reinschreiben können, wenn ich mich gerade mit was anderem beschäftige. Aber auf der anderen Seite eine super Erfindung.
0: Ja, gerade für Prüfungen oder so.
3: Dann wäre es natürlich klasse, so der perfekte Spickzettel.
0: Die hörenden Super-Kontaktlinsen. <lacht> Hättest
3: sowas mal... Zu unserer Schulzeit
0: gegeben, ne? Ja, hättest du überhaupt mal gegeben. Würde ja jetzt für die Uni schon reichen. <lacht> äh, aber Martha schafft es dann halt, Torchwood Zugang zum Computer zu schaffen, äh, verschaffen, woraufhin Torchwood das auch ausnutzt. Martha wird aber dabei entdeckt mhm. und muss dann gerettet werden. Der Böse initiiert ja halt auch die entsprechenden Larven, um zu gucken, wie sich das mit ihrem durch die Zeitreisen veränderten Immunsystem verhält. Ja, Martha wird gerettet. Die ganzen armen Aliens werden getötet. Die Facility wird ja niedergerissen im computertechnischen Sinne. Mhm. Und der böse Oberarzt will sich später rächen und schießt Owen über den Haufen. Ja. Recht lieblos fand ich diese Szene, muss ich sagen. Vor allem, ich frage mich, ob Jack hätte versuchen sollen, vor Owen zu springen, mhm. weil er hat es nicht mehr versucht. Natürlich kann man sagen, okay, wenn Jack sich zu sehr bewegt hätte, hätte der Mann eh direkt geschossen mhm. und so weiter und so fort. Am Ende der Folge stirbt Owen.
3: Mhm. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Einzige. Also es ist ja im Endeffekt der erste Teil eines Dreiteilers. Aber ich denke mal, die Geschichte mit den Larven ist jetzt erstmal abgehandelt. Das heißt, das Einzige, ja. was wahrscheinlich den Dreiteiler verbindet, ist jetzt wahrscheinlich der Kampf äh, wahrscheinlich, ohne irgendwie wieder äh, zum Leben zu bringen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er rausgeschrieben wurde. Äh,
0: nein, und mir ist auch schon klar, wie das passiert. Man hat ihn entgegen anderer, äh, laut anderslautender Berichte noch nicht gesehen, aber es liegt mehr als nahe nach dem, was man im, im Trailer schon gesehen hat. Jack wird sich den zweiten Handschuh holen, den wir schon aus der ersten Staffel kennen. Mhm. Äh, und was man im Trailer so sah, äh, geht das wohl furchtbar schief, denn man Martha scheint in der nächsten Folge relativ schnell zu altern.
2: Mhm.
3: Kann man mal gespannt sein, wie es weitergeht. Ne? Also äh, Insofern äh, war es natürlich äh, unvermeidlich, dass äh, diese kleine Romanze äh, zwischen Owen und Toshi jetzt äh, während der Handlung ein bisschen weitergetrieben wurde und sie sich mhm. endlich zumindest traut, ihn äh, auf einen gemeinsamen Drink einzuladen. Und äh, er sagt dann etwas widerstrebend, ja,
0: aber er sagt ja. Mhm, sagt aber auch direkt, ich werde weiter mit anderen flirten. Also will dir nichts drauf ein. Mhm. Ohne wie wir ihn kennen. Genau. Äh, was mich auch sehr gefreut hat, jetzt werden viele sagen, der lügt doch, der ist doch gegen Homos, bin ich nicht. Ich fand es sehr niedlich, wie die Beziehung zwischen Jack und Janto weiter fortgeführt wurde. In James mhm. Jack halt sagt, so kannst du mir so eine rote Mütze von Unit besorgen, ja. äh, für Janto und mich. Und die beiden geben halt auch offen zu, dass wir mit, müssen miteinander ein bisschen rumprobieren. Äh, fand ich niedlich. Und wie gesagt, wenn die Entwicklung so verlaufen wäre in der ersten Staffel, hätte ich auch nie was gegen die Beziehung von den beiden mhm. gehabt. Äh, passt nämlich gut. Und auch hier wieder eine Folge, in der die Charaktere extrem gut charakterisiert werden. Und auch mhm. jeder seinen Platz gefunden hat. Also mhm. wäre die Truppe von Anfang an so gewesen, hätte ich nicht über Tortrout gelacht und hätte Tortrout auch nicht schlimm gefunden. Mhm, das stimmt. Äh, und Martha wirkt im Gegensatz zu Dr. Who auch einen ganzen Schritt Erwachsener, mhm. ähm, hat sich jetzt scheinbar auch gefunden, ist ja jetzt eine gestandene Ärztin und keine Anwärterin mhm. mehr und hat nach eigener Aussage ihre Liebe zum Doktor auch fast überwunden. <lacht> fast äh. in Anführungszeichen. Finde ich gut, passte und vor allem passt sie gut ins Team. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn sie immer mal wieder käme oder länger da geblieben wäre. Mhm. Ein kompletter Ersatz für Owen ist sie in meinen Augen nicht, weil dadurch halt auch äh, Toshis Charakterentwicklung so ein bisschen ins Nirvana verschwindet. Mhm. Weil ich denke, Toshi charakterisiert sich im Moment und ich denke, das wird in den nächsten Folgen nicht anders sein, vornehmlich durch ihre Beziehung, beziehungsweise Nichtbeziehung zu Owen.
3: Mhm. Das heißt, sie wird ja wahrscheinlich am meisten in der siebten Folge unter seinem scheinbaren Tod leiden.
0: Genau, ja, ich denke, er wird tot sein, aber sie werden ihn irgendwie zurückholen. Ich denke, Klar. wir werden erleben... Und erfahren, wer den Hand, die beiden Handschuhe geschaffen hat, wozu sie da mhm. waren, wie man sie wirklich bedient. Äh, die Folge sah extrem spannend aus, muss ich sagen. Wir hatten, es geht um den Tod, wir hatten ein, ein Rauchmonster, wie wir es aus Lost kennen ein bisschen, muss ich sagen. Das mhm. hatte mich erst ein bisschen ich, <lacht> erschrocken. Ich gucke Lost nicht, aber... Äh, ja, ich habe Lost mal geguckt, aber da gibt es halt so dieses schwarze Nebelwesen. Mhm, aha. Diesmal halt in etwas menschlicherer Form und ich denke, es macht Sinn... Da sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. Oh, ich soll es nicht so oft sagen, aber ich habe es gerade trotzdem gesagt. Es ergibt Sinn, was sagt man schon? Es macht Sinn, darf man nicht sagen, es sondern... Es macht
3: Sinn, darf man glaube ich sagen. Es oder? ist
0: sinnvoll. Es ist sinnvoll. Ist es ist sinnvoll. Mhm. Das ergibt aber in meinen keinen Sinn. Es ergibt Sinn.
3: Dann sag weiter. Ich meine, es gibt so viele Leute, die diesen äh, Terminus technicus, die <lacht> diesen Ausdruck einfach verwenden. Das hat sich schon fast so in die gesprochene Schla äh, Sprache irgendwie eingeschlichen, äh, dass es auch schwierig ist, sich das, glaube ich, abzugewöhnen. Vielleicht sollst du nur
0: gucken, dass du es nicht zu oft sagst. Na gut, aber es ist sinnig, betrachtet man sich die bisherigen Folgen, dass Jack sagt, ich werde in der nächsten Folge... Den Handschuh suchen, um Owen wiederzuholen, mhm. weil Jack ist spätestens seit Meet und ich denke, es hat damit zu tun, dass äh, er jetzt wieder von Grey erfahren hat, mhm. sehr emotional. Er mhm. macht sich Sorgen in Meet um das Alien, was es fühlt. Gut, in Meet war es in meinem Sinn ein bisschen zu sehr auf empathisch gedrillt, mhm. aber es macht hier tatsächlich Sinn, um den Term noch einmal zu verwenden dass er sagt, ich kümmere mich so sehr um Owen und es geht mir so nah, dass er gestorben ist, dass ich tatsächlich den Handschuh, den ich ja eigentlich verteufelt habe, den ich mhm. zerstört habe letzte Staffel, dass ich jetzt den, das zweite das, das zweite Stück dazu suche, um ihn wiederzuholen. Denn mhm. ist, das Team ist meine Verantwortung und er ist gestorben. Insofern fände ich diese Entwicklung durchaus ähm, gut.
3: Mhm. Ja, klingt irgendwie logisch. Ne? Also wie gesagt, ich wäre auch zu traurig. Wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, Owen ist so mein, mein Lieblingsmitglied aus dem Torchwood-Team. Wie gesagt, auf der anderen Seite finde ich auch den Schauspieler, den besten Schauspieler aus dem aus der Riege der wiederkehrenden Darsteller in Torchwood. Insofern äh, hoffe ich natürlich sehr, dass er nicht wirklich tot ist, aber davon gehe ich mal fest aus. Mhm. Ähm, was ich noch ganz interessant an der Folge finde, sind die äh, die Vergleiche zwischen Unit und Torchwood. Irgendwie, ähm, ich glaube, Captain Jack hat an einer äh, Stelle, äh, Unit wäre das äh, entkoffinierte Torchwood. Und äh, Torchwood äh, wäre mehr ad hoc und sexier als <lacht>
0: <lacht> Ja, da, da mag er wohl recht haben. Aber wie gesagt, Torchwood ist in meinen Augen immer noch so ein bisschen die Chaostruppe. Und ich denke mal schon, dass June Torchwood eher toleriert als neben Torchot herzuarbeiten. Weil es wird auch in dieser Folge ersichtlich, dass Martha halt sagt, ich bin medizinischer Offizier. Und dass er dann direkt akzeptiert, sie könnte ihm Befehle geben. Was mhm. mir sagt, Torchot existiert neben Unit, aber Unit ist weisungsbefugt.
2: Mhm.
0: Was ja bisher auch immer ein bisschen anders dargestellt wurde. Also egal, wo die Armee rumhockte, gerade in der ersten Staffel, mhm. da war dann tauchte Unit auf und alle zogen den Hut und sagten, oh ja, hier bitte, mhm. kommt durch und so. Wirkt jetzt ein bisschen anders. Wobei es natürlich auch eine Frage ist, wo ist Martha Offizier? Kann ja sein, dass... Oberhaupt von Unit, dann kommen drei, vier Abteilungen, die auch über Tortrott stehen. Alles, was da drunter kommt, da ist weisungsbefugt. Mhm. Ich denke, das sollte irgendwann mal zu irgendeiner Stelle ganz äh, explizit erklärt werden, weil so finde ich es ein bisschen schwammig.
3: Ja, ich meine, im, im, im Trailer wird auch immer gesagt, unabhängig von der Regierung, da denkt man, dass es eine ganz unabhängige Organisation ist. Und vielleicht nur irgendwie so, so eine Schwesterorganisation quasi zu Uni, dass man sich irgendwie gegenseitig akzeptiert mhm. und äh, aber dass keiner dem anderen gegenüberweisungsbefugt ist. Ne? Und genau,
0: das klang diesmal anders, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ich meine Tortschutz sind im Moment, also Torchwood 3, wo wir ja in Cardiff sind, das mhm. sind sechs Personen. Fünf im Endeffekt, ne? Fünf, ja. Ja, ja, mitmachen. Ja, gut, aber es sind fünf Personen. Mhm. Äh, die sind natürlich, haben natürlich auch Abhängigkeiten. Die können sich scheinbar nicht überall. Und wahrscheinlich hat Judith gesagt: Passt mal auf, wir helfen euch gerne. Wir akzeptieren das auch. Mhm. Ihr seid ja hier im Endeffekt von der britischen Regierung geschaffen. Das ist es ja nun mal. Mhm. Die Queen hat Tortschut geschaffen.
2: Mhm. Äh,
0: wir akzeptieren euch, wir helfen euch auch. Aber wenn was ist, dann habt ihr auch mal zu hören.
2: Mhm. Und wir ja leiten euch
0: gern unsere Experten aus, aber dann habt ihr da auch ein bisschen zu kuschen. Würde auch Sinn machen. Ich persönlich würde, weil irgendjemand muss Torture und Weisungsbefugt sein. Captain Jack ist nicht der Weisungsbefugte bei Torchwood, Das kann mir keiner erzählen. Mhm. Vor allem nicht, wenn das Ding von der Queen gegründet wurde ursprünglich mal und mhm. in der zweiten Staffel von Dr. Who auch noch als Risikoorganisation mit eigenen Soldaten dargestellt wurde. Und ich denke, da ist es durchaus richtig, wenn man sagt, äh, da hat jemand den Daumen drauf. Mhm. Ich würde die Truppe auch nicht schalten und walten lassen, wie sie ist. Aber als unabhängiges Organ, was auch über Grenzen geht, die sonst keiner überschreiten darf, ist es gut,
3: aber ich finde, das muss man jetzt auch nicht so genau erklären, weil das, das, da wird man glaube ich auch vieles tot erklären, wenn es irgendwo mal irgendwann gesagt würde. Ja, wir funktionieren ja so und so, dass vielleicht, man hätte ja jetzt in einem Dialog zwischen Captain Jack und Martha einbauen können, äh, warum sie jetzt äh, zu ihnen gekommen ist und mhm. wie das halt da mit dem, mit dem Weisungsverhältnis ist, aber ich finde, da kann man auch zufällig erklären. Also man, man weiß einfach, es gibt da zwei Organisationen, eine sehr militärisch geführte, das ist Unit, mhm. und es gibt eine etwas lockere, das ist Torchwood.
0: Ja, ich denke, nur dann sollte man möglichst tunlich darauf achten, dass man sich nicht selbst widerspricht. Und das ist da im gewissen Rahmen schon irgendwo passiert, mhm. vor allem, wenn man das Original Torchwood aus der zweiten Dr. staffel mit einbezieht. Stimmt. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt auch eine Kleinigkeit. Zur Wertung muss ich sagen, gibt bei mir 6,5 Punkte, ist meines Erachtens die bisher beste tornchot folge mhm. Nicht, weil ich die Geschichte mit den Aliens, die halt äh, benutzt werden, um Medikamente herzustellen, so äußerst Bits finde ich genial finde, sondern einfach weil das Team hier komplett stimmt, weil die Story nicht langweilig ist, wir haben keine Länge drin, die Regie hat mir außergewöhnlich gut gefallen, vor allem äh, später auch die Schnitte, der Einsatz des, äh, des Pop, der Popmusik, in diesem Falle die Feelgood von den Gorillas, mhm. fand ich ausgesprochen gut gewählt und passt in dem Moment auch superklasse rein. Ähm, und ich muss sagen, nichts wirkte wirklich an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Insofern von mir 6,5 Beste bisher. Wenn es so bleibt, bin ich begeistert. Wenn es besser wird, gerne.
3: Ja, also ich ähm, fand es jetzt nicht ganz, ich war auch sehr begeistert, fand es jetzt nicht ganz so gut wie Adam. Deshalb äh, von mir 7,0 Punkte ähm also ansonsten eine absolut gute Folge. Ich habe mich gefreut, Martha wiederzusehen, auch mit dieser äh, leichten Veränderung innerhalb ihres Charakters. Ja, und ich meine, ich sie sagt sie noch, sogar an
0: einer Stelle, sie hat einen Freund zu own. also sie sagt scheint, sie das? Habe ich, ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich meine ja, weil er sie anmacht, nachdem er überhaupt ihr Leben gerettet zu haben. Mhm. Und da sagt sie, äh, gibt ihr keine Mühe, ich habe einen Freund.
3: Ach so. Kann natürlich auch sein, dass sie das äh, als Schutz sagt. Hm. Man weiß es nicht. Aber ich finde sie halt sehr sympathisch, fast noch sympathischer als in Staffel 3 von Doctor Who. Ja, ging freue mir Ich freue mich sehr, sie dann in den nächsten beiden Wochen wiederzusehen. Und äh, ja, Nee, gute Frage, schließ mich dir an.
0: Wunderbar, weil wir gerade dabei sind und weil ich ja in den letzten Tagen, in den letzten Casts wieder erwarten und auch zu meinem eigenen Erstaunen sehr viel Lobhudelei um Tort릇 betreibe. Ich habe sogar einen Thread im Forum geschrieben, wo ich eine Folge verteidigt habe gegen Angriffe des niederen Volkes. Du machst mir Angst. Ja, und darum werde ich euch aus wie Raphael, du bist es nicht. <lacht> und und darum werde ich jetzt noch was tun, was mich selber erstaunt. Ich in Form des who -Castes, respektive wir, respektive wir und Kolja, respektive wir inklusive Kolja und der Club, respektive wir als Cluborgan in Deutschland. Sagen wir einfach ein paar Leute, die es gut mit euch meinen. <lacht> genau. Wir verlosen ein, eine Box mit den ersten fünf Folgen Torture aus der ersten Staffel. Hurra. Also sprich Torchwood Staffel 1, Volume 1. Wir <lacht> haben uns noch nicht wirklich überlegt, was ihr dafür tun müsst. Wir hatten für eine Idee und ich denke, die greife ich jetzt einfach auf. sie auf. Äh, wenn ihr dieses äh, kleine Set haben möchtet, ich meine, es gibt nur, äh, zwar das Boxset mit allen Folgen, aber kann auch sein, dass jemand sagt, nö, ich will erstmal reinschnuppern oder ich kaufe mir das Boxset eh nicht, weil ich böse Dinge tue möchtest aber trotzdem haben, dann, also wenn ihr es haben wollt, schickt an info@hukers.de eine E-Mail. Diese E-Mail sollte folgendes enthalten: euren Vornamen, euren Nachnamen, eure komplette Adresse und außerdem ein Foto. So, jetzt äh, keine Angst an die Mails. wird jetzt nicht so eine stringtanga fotoaktion wie sie ja immer noch am Laufen ist, also hört euch mal durch die älteren Casts.
3: Habt ihr da je eine Zusendung bekommen?
0: Nein, aber ich warte noch drauf, es läuft ja noch bis Ende des Jahres, Achso. diesmal auch wieder, äh, werde ich in einem der nächsten Casts auch nochmal explizit erwähnen, was man bei uns denn so alles gewinnen kann so <lacht> im Laufe eines Jahres, ähm, aber schickt uns ein Foto und zwar mit euch darauf, also ihr müsst explizit sein, man muss auch euer Gesicht sehen aber in einer typischen Torchwood-Szene und oder Pose.
3: Ich finde es eine super Idee. Ich hoffe, ist, dass da viele Zusendungen kommen. Ja, es
0: soll aber nicht gefotoshoppt sein. Also ich möchte nicht, dass ihr euer Gesicht nehmt und auf Captain Jacks Körper klebt. Also ihr sollt schon äh, da ein bisschen Kreativität im Umgang mit euch selbst und eurer Szenerie pflegen.
3: Ja, ich äh, finde es eine super Sache. Ich bin mal gespannt. Es ist auch ein, ein hochwertiges äh, Boxset, weil äh, wir haben eben gesehen, bei Amazon.de wird man immer noch 38 Euro dafür bezahlen. Mhm. Bei uns gibt es das fast für lau. Ihr müsst euch nur ein bisschen äh, zum äh, Torchwood-Affen machen.
0: <lacht> genau. Und äh, wie gesagt, das Torchwoodigste Bild gewinnt dann.
2: Mhm. Also
0: ich muss praktisch die E-Mail aufmachen, das Bild anschauen. Und das Erste, was ich denken muss, muss sein Torchwood. <lacht> genau. Und nichts anderes. Ich muss nicht denken, oh ja, nettes Gesicht. Ui, mhm schönes Auto, nein, ich muss denken, Torchwood. Das,
2: genau. soll
0: mir das, das soll mir dieses Bild mit euch darauf entgegenschreien oder uns. Und wir werden dann in gemütlicher Runde, also zwischen zwei oder drei Leuten, entscheiden, was das Torchwoodigste ist. Das Siegerbild wird neben allen anderen Bildern auf der Webseite veröffentlicht, aber in größer. <lacht>
3: Ja, ich meine, dafür müsst ihr, äh, damit müsst ihr dann einverstanden sein. Also wenn ihr es einschickt, dann müsst ihr ja. damit einverstanden sein, dass es auch veröffentlicht wird.
0: Ja, also Plakatwende und so nicht, aber es kommt auf jeden Fall auf unsere Webseite. Genau. Äh, ja, in diesem Sinne, fangt schon mal an euch vorzubereiten. Ich würde sagen, wir sind dann durch. Würde ich sagen. Und wir hören uns in den nächsten Wochen. Ich weiß noch nicht, wer dann bei mir ist, ob Kolja, ob Harald, ob beide, ob keiner. Da müssen wir uns inklusive mir einfach mal überraschen lassen.
3: Da, das lassen wir uns zukommen, hm? Na gut. Auf, 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 auf.
0: Und weil es beim letzten Cast so gut geklappt hat, sagen wir doch einfach mal und dann jetzt äh, abschalten.
3: Genau, weil äh, ich meine, äh, bei uns ist jetzt kein schönes Wetter mehr draußen, aber abschalten kann man trotzdem mal und irgendwie, keine Ahnung, Mikado spielen oder so.
0: Ja, Oder schon mal Kleider nähen fürs foto
3: Das wäre eine super Idee. Schon mal das Leder rausholen.
2: Bis dann. <lacht> Tschüss.